0: 9月29日水曜日ですねすごく朝9時を回りました、えー、今日も引き続き昨日についてめちゃめちゃ暑いですね本当に体調管理で気をつければと思いますねはい、おはようございますイメミのキーズコはクワですでは本日も朝活始めていきたいなと思いますえーっと、そうですね今日は何を向かって結局悩んだんですけどえーっと、まあ、やっぱりあのウィッグリーのニュースってゲームの敵のものをちょっと読んでいこうかなと思っていたのでえー、まあいろいろ探したんですけど J3 インフは前回読んだので今回はえーっとですねウィークリーフロントエンドラウンドアップフロント東京ていう、えー、とサイトがありましてです、ね、まあ、国内外のいろんなフロントエンド周りのニュースとかをまとめている、えー、サイトがあってます、そちらの記事を読んでいこうかなと思います。だ、はい、まあ、大体、えー、と毎週毎週10個ぐらいの,あのリンクを持ってきてもらって、でそれについてあのーっと、えー、ざっくり概要が書いてある感じですね。でまあ、それだけ読むと一瞬で終わってしまうので、まあ、どれか1個をピックアップして、えー、と詳細なあの記事を読んでいく内容に入っていけたらなという,うに感じています。はい、では、えっと、早速ですけど、読んでいきたいなと思います。1、えー、つ目ですね。1つ目は、システムシンキング is what makes designer,、uh, designers great ということですね。まあ、いいデザイナーのためのシステム思考という記事タイトルですね。はいで概要でいくとデザイン思考がデザインに対してどのように影響するのか、まあ、経験の浅いデザイナーが作るデザインというのは、まあ、1つのニーズを満たす代わりに他の12のニーズを生み出してしまうとあ、はいはい、そう 1, 個1個解決するけどその代わり12個次の課題が出てくるということです、ねはい、で優れたデザインというのはエコシステム内の他の何かに悪影響を与えることなく問題を解決する。まあ、優れたデザインになるためには、優れたデザインを作成するためには、どのように、えー、システム思考を適用し,なければしていけばよいかっていうのを解説していくよということでした、はい<笑>で。2つ目のリンクですけど、ディフェンシブ API ハンドリングというですね、まあ、防衛的な API 処理を。処理というふうに書いてますけど、こちらは JavaScript で、いわゆるフェッチを利用して API 処理を実装する際に、どういった点を考慮すべきか、フェッチの仕様を確認しながら、その仕様に合わせた正常系の実装と考慮すべきエラーハンドリングを段階的に実装していく流れというのを解説していきようということでした。はいはいはい。これはちょっと気になるまつ目のデザイナーのシステムしかも気になす。すごく僕はな個人的には気になりますけど、フロントエンドの目線からこの API のえ処理。防衛的な API 処理っていうのを実装を段階的に見ていくっていうので、これはなフロントエンドエンジニアとしても、あのー、勉強しそくなると思うので気になりますね。はい、え続いて3つ目です、えー。3つ目はですね、How to pick the、uh, list of longer colors ということですね、えー。データ視覚化用のカラーパレットを作成するためのアルゴリズムということですほう、えー。ストライプのデザイナーがシステムの、えー、グラフのデザインに対してアクセシビリティの目標を達成しながら、カテゴリーデータの幅広いユースケースをカバーする、えー。ビバエの良い色を選択するにはどうすればいいかっていうのを考察してるっていうことですね。はいやーこれもき、<笑>全部気になるなちょっとでも全部読んでいくと多分、キリがないので、あれですね。ただ、これも気になるんですけど、おそらく、まあ、あのカラーパレット的なのがだんだんだんだん出てくるので、記事内に結構色っていうのがすごいいっぱい出てくる気がするんですよ。色っていうか、図ですね。図がいっぱい出てくると思うんで、割とちょっと口頭で説明するにも限界がある気がしなくてもないなっていう感はありますが、はい。いいですね。まず、あ、は続きいきましょう。続きは、えー、っと、4つ目ですね。4つ目は、ペースレイヤーズデザインプリンシプルですね。はい。えー、ベース,レイヤー,レースレイヤーのモデルがウェブ、そしてデザイン原則に対してどのように適用できるのかっていうのを解説した記事だそうです。はい、結構なんか今回はなんかデザイン周りが多いですね。あ、もしかもそもそもこのサイト自体がデザイン周りにあの結構関心とかが強い方がピックアップしているのかもしれないですけど。はい。続いて、えっ、ー、と、5つ目。えー、5つ目はですね、オンデザインスインキングですね。<笑>はい、デザイン思考がどのようなものか、またそれがどのようにワークするのか、どのようにワークしないのかっていうのをまあ解説していきましょうということですね。はい。ままあまあちょっと個人的には気になるとこばっかりですね。はい、で残りですけど、残りつつざっと、インブリーフでわ、あのー、ざっとまとめてありますね。えー、6個目ですけど、6個目だってアンダス Understanding Weak Reference in JavaScript。JS の強い参照、弱い参照についてその仕様を理解して説明しますよということですね。で7個目です。7個目は、えー、プロセッシング、えー、あれプロセッシングアレイですね。ノンディストラクティブ,でティブ,ィティブリですね、えー。破壊的変更じゃないやつですね。えー、フォーブバーサス、えー、リデュースバーサス、フラットマップですね。はいまあ、非破壊的な配列の操作である、まあ、フォーオブとリデュースとフラットマップの比較をとりあえず行っていましょう,ということでした、はいえー、で8つ目ですね。8つ目はベルディングはデザインシステムウィズレンイレブンティーですね。まあ、11T っていうあのライブラリーがあるんですけど、その 11T でデザインシステムを実装するための方法ということですね。はい、11T っていのはあのいわゆる性的なサイトを作るための,あのジェネレーターですね。はい、結構ダウンロード数多いし、あのこれ自体もかなりあの使いやすかったので、僕、11T かなり評価高いですね。なんかいろんなライブラリーのなんか公式サイトでも確か使われてた記憶があります、ね、はい。えー、で、ここのつめですね。このつめは、えー、How Designers can become better managers ということでデザイナーがマネージャーになるためのチップスを今回紹介しているという記事ですね、はいで。ラスト10個目ですけど、えー、キーボードオンリースクローリングエリアーズということですね。キーボードのナビでスクロール可能なエリアをアクセシブルにするためのアイディアを紹介するということでした。はい、以上、合計10個の記事ですね。えー、ざーっと今回の、えー、ウィークリーフロントエンドラウンドアップ東京、フロム東京っていうところから、えー、と見てきましたけど、えー、実に、えー、1、2、3、4、5、6ですね、はい、10個中6個がちょっとデザイナーのためのなんか記事だったりするので、うん、まあまあまあ、あの別にあのお借りしてる人としては別に何も不満がないですけど、まあ、ちょっと癖が強いというか、傾向がかなりデザイナー寄りなんだなという感じです。まあ、今回、たまたまかもしれないですけど、ね、ちょっとまずまあ、ほ、え、のー、日付の時のあの10個のピックアップを見てないんですけど。まあ、今回は、とにかくデザイナーのための、えー、とものが多かったってことですね。はい。えー、で、気になるものでいくと、僕はですね、えっ、ー、と、どれだっけ。3つ目かな。えー、3つ目の,あのデータ視覚化用のカ,レカラーパレットを作成するためのアルゴリズムっていうところですね。あのス,ナストライプのデザイナーが、えー、システムのグラフのデザインに対してアクセシビリティのも共通しながらってやつですけど。これが僕はちょっと気になるんですけど、軽くざっとあの開いてみたんですけど、まあ、ひたすらにあの、まあ、確かにテキストがバーってあるので読むことはできるんですが途中途中はちゃんとグラフが出てきてグラフとかあの図がいっぱい出てきててこれについて説明をしてるんであ,のあんまりちょっと口頭だと伝わらない感がすごく強いんでちょっと読むの悩ましいのとあとは結構ボリューミーなので一旦そこは、えー、やめといて。えー、他のものを読みたいんですけど、他のものになると急に今度はソースコードがいっぱい出てくるものが多くてですね、まあ、あの、なやましいので、やっぱりあの抽象的といいますか、あの思考とか、いわゆるあの、頭で考えるフィロソフィー的なものを読んでいこうかなと思うので、えー、っとですね、一番は良さそうだっていうか、あのまあ、ソースコードもなく図もほとんどなかったっていうところで、一発目ですね。えー、システム思考デザイナーのためのシステム思考の記事を読むかだと思います、えー、システムシンキング is what makes designers great と,とこですね。記事を読んでいこうかなと思いますはいじゃいつも通り、えー、とりあえずまず翻訳に書けるのでただこれはちょっとそんなに長くないのであの時間が余る可能性が多いにあるので、えー、と時間余ったら違う記事を読んでいこうかなと思いますね、はい、では、えー、入っていきましょう今回の記事を書いた方は、えークリステンセン・セターナーさんでですすねははいでは入ります、えー、私は以前、優れたデザイナーはその技術によって触れるもの全てに洗練と、えー、スタイルを加えているのだと信じていました。しかし、今では優れたデザイナーは細部へのこだわりだけでなく自分の仕事について総合的に考える能力があるからこそ、えー、これほどまでに素晴らしいのだと理解していますと。はいえー、個人的にはなんかデザイン優れたデザイナーは両方ともやっている気がしましたけどね。まあ、全てに洗練とスタイルを加えているというのも多分そういうふうに感じますし、でも確かに細部へのこだわりもしっかり持って、えー、総合的に考える能力もあるというふうに思ったりしてますので、いや本当に優秀な AD サインったり両方やるんじゃないかなちょっと思ったりはしていますね。なるほどただやっぱりでも、紙、えー、や細部に宿るというところは結構僕、重きを置いててで、特にデザインに関してはそれが本当に顕著に表れるのかなと思います。まあ、ユーザーが結局目で見たり、まあ、実際触ってみて、その中でやっぱ細かいところですね細部っていうところまでしっかりあのデザインされていると、まあ、ユーザーはあのストレスなくあの体験よく触れていると思いますけどやっぱり微妙なところにあのサボったりしているとここだけなんかちょっと不満だよねっていうのがあのたまるんだと思いますね同じウェブサイトだったりウェブアプリケーションを使うにおいても細かいところの小さなストレスが少し収まっていってこのサイト微妙っていう風な評価になる気がしますけどね。はいまあ、これは個人のですすすいまません戻りますねでと昔、私はドリブルとかあーとビハンスとかを見て、まあ、そこで目にする美しい美学とかアニメーションにすごく関心をしていましたとでロゴとかウェブサイトアプ,アプリデザインキャラクターイラストなどスタイリッシュでトレンディーな作品のポートフォリオを見ていたのですと感性の高い作品に出会うたびこれはいいデザインだと思っていました,ほいましたでデザインとは目に見えるものをきれいにすることつまりプレゼンテーションが重要であるかのように捉えられがちですはいそうですねでこれはデザインの世界以外の人から見るとアートと同じような視点になります、うんね、私たちはアートをその外見で賞賛する傾向がありますうんそうですねすごく思いますでアップルが美しいものを作りそれをグレートデザインというベールの下で誇らしげに見せているのは有名な話ですまあこれは見せ方の話とかプレゼンの仕方の話だと思いますけどね、はいで良いデザインっていうのは、えー、と磨かれた工芸品であるという考え方はあるレベルではまあ一定正しいとは思いますとしかし、えー、私がこれまで学んできたのは、えー、優れたデザイナーはプレゼンテーションだけでなく作品について全体的に考えることができるということです、えー、まあ画面やキャンバスに描かれたデザインだけでなくその先を考え想像する鋭い能力を持っているのですというふうに言ってますねはいまあ、今おおむね遠いというか確かにそうだなという感じはありますね、はい、続きますね、えー、経験の浅いデザイナーというのは自分の作っているものの中だけで考えてしまいがちですと、はあ、で作っているものを深く理解することはそれを強化することになると聞いていますが、まあ、しばしば焦点を絞るため、えー、作品を世に出すとそれがどのように壊れてしまうかを理解できませんとうーんなるほどですね壊れるることを意識するのかまあエンジニアならよく分かりますけどデザインも壊れるっていうふうな概念で考えるんですねはい、まあ、このような未熟なデザイナーが作るデザインっていうのは例えばその障害のある人に出会った時文脈から外れたり、まあ、サイズや時間によって歪んだりして立ち行かなくなることがあるのですとはいあ想像の範囲を超えたようなユーザーが来た時に途端に壊れるってことかなとはいで,で、貧しいデザインっていうのは一つのニーズを満たす一方で、まあ、他の多くのニーズを生み出しているのです、まあ、良いデザインはそのエコシステムの中で他のものに悪影響を与えることなく問題を解決します、えー、私たちはこのような考え方をシステムシンキングと呼んでいますでこれは純粋に偉大なデザイナーとかなり偉大なデザイナーを分ける傾向があります<笑>偉大な中でもさらにあの強弱があるんですねはいはいはい面白いなはーいでででえー、っとちょっと見失りましたが、はいえー、素晴らしい仕事をするデザイナーというのは、まあ、自分たちが作っているものが、えー、泡の中に存在するのではないことを知っています彼らは自分たちが作っているものがチームがどのように作るべきかについてその文脈が重要な役割を担っていることを理解しているのですおーいいですねコンテキストとか文脈を理解していると。で自分たちが作るものがそれぞれそれが触れるものにすべて特に人々にどのような影響を与えるかっていうのも知っていますでデザインは意図的なものになりますとはいトレードオフを把握し重みづけをし決定する。それはその場の問題だけでなく、周囲の空間も含めてですと。あでもこれは結構よく聞きますね。なんかい,らいろんなデザイナーとか、あの別にウェブデザイナーだけじゃなくて、プロダクトデザインとかもそうですし、建築のデザインとかもそうですし、いろんなデザイナーの方のなんか書籍とか、あのー、まあ記事であったり僕、パラパラ見てるんですけど、結構皆さん似たようなこと、確かにおっしゃいますね、本当に。はい、デザインは絶対に糸が入っているしそれをみんなあの自分はどういう意味でここをうこういうデザインしたかっていうのを説明できるっていうのも言ってましたし、えー、っとその見た目とかその場だから対象物オンリーだけで考えるじゃなくてその周辺とか周りとか、まあ、ユーザーのどういう風に動いていくのかみたいなところも含めてデザインをしているとでその中で、まあ、トレード部をしてもみつけっていうかここに重きを置いてますみたいなことをやっぱりいろんなデザイナーさんがやっぱおっしゃられているのでここはそうなんだなと思いますね。はい、割となんかやっぱりあの建築系のデザイナーは特にこの発言がやっぱおっしゃられますねあの思いっきり空間を使うので、まあ、もろにそういうところと多分向き合ってるんだなと思いますけどはいでえっと次い,いきますねえもしあなたが平均的なデザイナーになりたければ自分が作っているものの周りにある狭い視野に焦点を当ててみましょうで自分の作ったものが業界やそれを様々な立場で使ったり出会ったりすす。るる人々にににどのようなな影響を与えるかについいて気にしないことです、はあ、本当になんか狭い視野でまず焦点を当てて物事を見ましょうと。でそのデザインを進化させなければならない人たちや後から来た人たちがそれに手を加えることも気にしなくていいと。まあ、そういうことをしていけばとりあえず平均的なデザイナーにはなれるよということですね。一方で、えーと、狭い範囲にとどまらない影響力を持つデザイナーを目指すのであれば、えー、自分のデザインが誰にどのような影響を与えるのかを常に考えながらプロセスを磨いてくださいと。でこれにはさまざまな方法があり、それはそのいくつかはインターネット上で詳細に記録されていますと。はいはいはい自分の作品の最も単純なバージョンと最も複雑なバージョンの両極端を作り上げることとそれはあなたがそれをやったというためではなくそれらの極端なものが文脈の中でどのように見えるかまたは感じられるかを自分で感じるためですねとで作品を共有することは常に念頭において構築するたとえそれが実現しない場合でもとにかく共有する公開することを念頭において構築しましょうと。チームで作業をしている場合は作業ドキュメントに十分なメモやコメントを残しておくことで早くから頻繁に作品を共有することができますそう、ね。これは多分エンジニアも一緒ですね。はい、コード途中で、えーとまあ、ドラフトのプルリクエストを出したりしてあの今こういう方針でやってますよとか、はいまあ、コードだけはそのままあの、まあ、チャットとかスラックで共有しておくこともできたりしますよね。はいで単独で作業している場合は、とにかくコメントを残しておくことです、はい。いつ昔の仕事に戻らなければならないか分かりません。その時、文章と構造化された文章があれば、どれだけ早くその仕事を再開し、理解できるようになるか分かりません。これは、うん、これも本当に同意ですね。はい、コメント、めちゃめちゃ大事ですね。ただ、コメントって何をやったかっていうコメントを残すのは、ぶっちゃけあんまり意味なくて、その今から読む行動のどういう意図で、なんでこれがこうなっているとか。どういう意味であのこういうプロパティーが加わったとかっていうその意図を書くことがコメント文なのであのやったこととかその下の書いてるソースコードがどういうことを今から処理しますかみたいなことを書くのは正直無意味だと僕は思ってますね。はい。えーでえっとですね。はい戻りますで,とできるだけ頻繁にえ他の人に、まあ、他者にフィードバックを求めその人の作品があなたの作品に対する視点をどのように形成しているか、まあ、質問や好奇心を持って参加してもらいましょうと、はい、であなたのデザインが存在する必要のあるえより大きなシスエコシステムに目を向けることで、はい、一貫性と親したみやすさのためにより見栄えのようにするより機能的なものを作ることができますそしてそれこそがえ驚異的なデザイナーになるための条件なのですというところで示されていますねはい、ちょっと短いですけども、わ、ま、り、あ、と面白かったなと思いますね。はいまあ、なんかデザインシステムそのもの、じゃシステムシンキングか、システムシンキングっていうところの観点は、やっぱり僕らエンジニアではなんか当たり前のようにインストールされてますけど、そこはやっぱりデザイナーさんとで然ちょっと思考プロセスとかあの発端が違ったりするので、まあ、その視点をこう改めてこう文章化、言語化されてるのは結構面白かったですね。はいとにかく細部のことに注目を置いていて、なおかつでもトレードオフでどこにもおみ付けをして、かつそれが周りの空間とかその対象物以外のところまでどんな影響があるかというのも考えながらデザインをしていくというところですね。でその上でまあドキュメントもしっかり残していくし、なるべく小さくても早く共有をどんどんしていって,っていう、レビューをもらってとっていうところですね。はいなんかとてもはっきりした言語化をされててものすごく読みやすかったし分かりやすかったなと思いますね。はい。やっぱでもこんなところまでしっかり考えなきゃいけないっていうことを考えると、まあ、改めてデザイナーさんっていうのは本当に何ですか、あのー、価値の高いっていうか、そして難易度も高いお仕事をされてたなっていうことをちょっと痛感したなっていう感じがしますね。はい。じゃあ続いてですね、残り10分。10分で読めるものですけども、や,やっぱり残り、後半の方はですね、やっぱあの、えー、とひたすらあのソースコードだらけな記事ばっかりだったので悩ましいんですがでもそうするといい結局デザイナーのための記事ばっかりになってきいく感じですね、はい、一番気になっているのはそのディフェンシブ API ハンドリングってやつですね JavaScript、はい、でフェッチを利用した API 処理を実装する際にどういった手を考慮すべきかっていうところですねはい、防衛的な API 処理っていうのをどうやってやるか、その正常系と、まあ、異常系エラーハンドリックを段階的に実装していく流れを解説していくっていうことなんですけど、この記事、すごく読みたいんですが、えー、めっちゃソースコードだらけなんで、えー、かつちょっと長いね中途半端になりかねないんですけど、まあ、行ってみるか、はい、同席になっているので、ちょっとじゃあ、こっち行っていきたいと思いますね。はい、えー途中出てくるソースコードはなるべく口頭になってしまうので、ちょっとラジオ的に聞いてもらえたらと思います、まあ。頭の中でソースコードをイメージしていただいても全然いいですけど。はい。じゃあ、いきますね。まあ、この記事ちょっと、ちょっと古いですね。5月31日に書かれた、あのー、記事です。えー、スコット、えー・バンディフィーって人ですね。ちょっと読み方は分からないですけどはい。では、いきます、えー。最近のクライドプロジェクトではサードパーティーの登録サービスに送信するフォームがありましたと。はいまあ、いっぱいあると思いますけど。API に関するドキュメントが送られてきたのでそのフォームを、えー、作成しました簡単でしょとしかしその後 API を安全に扱うための素晴らしい教訓となる一連の、えー、滑稽な事件が<笑>発生しました、はいはいはい、でここでは API 接続をより強固なものにするために、えー、追加できる一連の安全,安全性チェックについて、えー、説明したいと思います私が説明するシナリオのいくつかはエッジケースのように感じるかもしれませんが、これらは全て私たちが遭遇した現実の状況に基づくものですとで。これらのいずれかが原因で登録フォームのようなアプリが失敗し、ユーザーにはウェブサイトが壊れているようかに見える、あるいはもっと悪いことに本当は失敗しているのに登録が成功したかのように思える可能性があるのですと。それは怖いですね、確かに。はいなかなかそうですね、登録フォーム、まあ、単純ですけど、そんなに、えー、と簡単でもないし、割とフォーム自体はいろんなことを考慮しなきゃいけなかったりするんで、はい、特にですね僕、よくやりますけどあの、ログイン画面ってあるじゃないですか。ログイン画面にあれどれぐらい見積もりしますかとか、あのどれぐらいコースかかりそうですかっていうのを結構あの聞いたりしますで。やっぱりあまりウェブシステムとか、あの実装とかあれです、ね、技術的なところに明るくない方っていうのは、ログイン画面って一瞬で作れるってみんなおっしゃるんですけど、僕、ログイン画面で下手したら1週間余裕でぶっ飛ぶと思ってるんですよね。はい、そもそも認証回りどうすんのっていうだけでもうめちゃめちゃヘビーですし、デザイン周りもしっかりしなきゃいけないし、エラーハンドリングどうすんのっていうのは絶対あるし、とか、あのー、バリデーションを、まあ、側でもやるのかっていう話もあるし、だからどこまでバリデーションするんですかとかもあるし、なので、そういう実装だけじゃなくて、決めなきゃいけない仕様とかコミュニケーション大量にあるんですよね、ログイン画面って。だから単純にあのーまあよくあるあのメールアドレスとパスワード入力ってだけかもしれないですけど、いやいや、めっちゃ裏に考えることあるんですよねっていうのがあったりしますね。はい。すみません。全然余談でした。じゃあ、行きましょう。えっと、あ、Basic API Post ってところで、えー、基本的な API の投稿からです。はい。まあ、ここにと登録関数の最も基本的なバージョンのまあソースコードを置いておきますと。まあ、フェッチメソッドを使って、まあ、登録 API にポストリクエストを送ってで API の JSON レスポンスをデコードして JavaScript オブジェクトにしてそれを返すことができますと。はいまあ、そうするときもそうですねあの Async で関数がとりあえず定義してあってあの、まあ、引数にボディとなるあのオブジェクトを打たず受け取っていますと。してますで、await かけといて、fetch ですね。まあ、なんか適当な URL を書いておいて、メソッドポストにヘッダーはとりあえずコンテンツタイプ、まあ、アプリケーション JSON と、まあ、キャラセット UTF8 をつけておくと。で、ボディに先ほど見た、必須に受け取ったユーザーオブジェクトを、まあ、JSON3 にかけて、まあ、JSON 化して投げてますよと。で、受け取ったものをやっぱり await で response.json というメソッドで、まあ、JSON 化に戻して、でそれをまあリターンしてますという感じですね。とてもシンプルな、はい、API ポストです。はいまあ、ここ、まあ、別にフェッチ API でもしないですし握手をすスみたいなのを使う方もいらっしゃると思いますまあその辺はご自由に、まあ、適宜読みかいていただければと思いうことですね。はい、で、Check、えー、if the API Response isOK ということで API Response に問題がないことをや次に確認しますと。はい、で次のコードは、えーと、API サーバーが信頼できるものであれば問題なく動作をしますと。しかし、Fetch メソッドでいつも気になるのは、えー、サーバーが完全にオフラインの場合のみ失敗するという点です。はい、つまり、サーバーがエラーを示すステータスコー,ススー,スコードで、えー、応答した場合、Fetch、えー、は、えー、その接続を成功したとみなし、エラー応答を喜んで渡しますと、はいで。API サーバーから受け取る可能性のあるエラーにはどのようなものがあるでしょうかと。で我々が遭遇したことがあるものについては、まあ、いわゆる403、503がありますと。403エラーっていうのはアクセストークの適切な認証情報を渡さなかったことを意味します。そうですね。4ビットですからね。で、えっと、503エラーは API サーバーが利用できないが、サーバーはオンラインである場合に返されるかもしれません。まあ、どちらの場合も、フェッチリクエストっていうのは受け取ったエラーを返して、えー、成功したことには一応なりますと。はい、はいはい。難しいですね。接続は確かにできているのは事実ですよねちゃんとエラーが返ってきてますからね。はいまあ、502とかゲートウェイが死んでるとかになったら、またちょっと別の話だと思いますけど。はい、であとなんだこのような場合、私たちのコードはサーバーエラーを含む API レスポンスを返すことになり、アプリケーションをするとどうすればいいのか分からなくなりますと。まあ、幸いなことにレスポンスに OK プロパティが含まれているかどうかをチェックすることで、まあ、かなり簡単に対処することができますとで。これは成功した応答の省略規法でサーバーからステータスコードが200の範囲にある場合に真となります。そそそうそうそうですねはいで具体的なソースコードも、えー、さっきと、えー、ほぼ同じコードですね。ペ、はい、ッチ投げて、えー、と URL とオプションを渡してあげて、レスポンスを受け取って。で、そのレスポンス n s e o k っていうプロパティを見て、それが ok であれば、まあ、リターンですよと。えっ、ー、と、あ、じゃあリターンじゃなくて、ね、ok であれば次の処理に移ってあの、レスポンスを json にして、その json を返します。でもしレスポンス n s e o k が、まあ、あのフォルシーな値だったら、あの単純にリターンをしますみたいなソースコードになってますね。ちょっとこれは握りつぶしている感がありますね。はい。でえー、と続いての、えー、セクションですけど、えー、ハンドルエラーズというところですね。まあ、エラーの処理をしましょうというころです、はいえーで。この時点で JavaScript がエラーを投げる可能性のある場所は2つありますと。えー、1つ目はです、ね、最初のフェッチリクエストに失敗した場合と、えー、2つ目はその JSON のデコードステップに失敗した場合です、はいそうねで。先ほど説明したように、フェッチリクエストは API が全く利用できない場合にのみ失敗します。はいでじゃあ、なぜ JSON でコードの段階で失敗するんでしょうかというところですけど、まあ、設定した、設定ミスした API がまあサーバーエラーをまあ通過して500のステータスコードを返すのではなくて200のステータスコードを返して、レスポンスのボディはサーバーのエラーページの HTML コンテンツであると想像してくださいと。でこのコードでは200を確認し、デコードするために JSON に、JSON、えー、メ,メソッドにレスポンスを出しますがまあレスポンスがそもそも JSON じゃないから失敗をするということですね。はいまあ、要は意図しないあのデータ形式になるので、JSON メソッドというのがそもそも失敗するということでした。はい、この辺もまあまあ皆さんご経験あると思いますね。でこの場合、えー、スクリプトの実行が停止し、ページが壊れる可能性があります。でユーザーにとって悪い経験になってしまいますと。えー、しかし、このようなことが起こる場合、起こるかもしれないことを知っているので、まあ、トライキャッチのステートメントを使用することができます。まあ、そうすればコード内で何かエラーが発生した場合、そのエラーはキャッチプロティックに渡されて、そのアプリが壊れないように処理することができます。はいまあ、今言った通りのソースコードが今出てきてますね。はい、フェッチして、レスポンス受け取って、まあ、レスポンスと OK がそもそもフォルシーだったら、えー、とスローニューエラーでまあレスポンスの,あのエラーステータスのをあの表示していますと。で、OK であれば、await、えー、の response.json メソッドで JSON ン化します。で、returnJSON しますと。ただ、これ自体トライキャッチしてやって、えー、キャッチの方で、まあ、コンソールログのとりあえずエラーメッセージを出してるみたいな感じですね。はい。で、1個だけ注意があって、えー、っと、レスポンス .ok のチェックもリターンではなくてエラーを投げるの今回は変更してますけど、これで3つのエラーの状態をカバーすることができましたということですね。はいまあ、そもそもですけど、あのまあフェッチしてまして、レスポンスのところが正直に言うとエラーならば、あのステータスコードを4 0 0系5 0 0系でに返してもらうような API であれば何も問題はなく、そのままハンドリングできるんですけどね。はいまあ、でも、200ok でボディがエラーだったりするのでよくある話なので。まあ、まあこの実装が現実的には確かにあのよくやることかなという気もしますけど、ここは本当に API チームともしあのコミュニケーションできるんであれば、実装の話はちゃんと話した方がいいと思いますし、エラーパターンについてはあの API との使用の決めをした方がいいと思いますね。はい。じゃあ次々いきます。あと1分ちょいなんですけど、記事的に確かにちょっともう。コンクルージョンに近いので、えーと、ちょっと時間オーバーしますけど、読み切ってしまいたい,いと思いますあの。時間許す方はお付けいただけると思います。ははい、では続いで続て、えーとレスポンスは問題ないけどエラーが含まれてないかというのをチェックしましょう。とはい、でさて、API に何か問題があった場合、え適切なレスポンスステータスが返されるはずですと200番台のレスポンスっていうのは全てが順調であることを意味します。まあ、しかし、お粗末なの API では JSON 自体でエラーが含まれていても200のステータスコードを返すことが、まあ、驚くほどよくありますと、はい。驚くほどよくあることは我々の経験済ですで。これはサーバーのエラーはないものの、リクエストに何か問題があった場合に送ります。はいでサーバーが登録を保存できなかったのかもしれないし、あるいはそのユーザーがすで、えー、に登録済みかもしれませんね。はいまあ、これらのシナリオをカバーするためのステータスコードがありますが、多くの API は200とエラー、またはエラーズプロパティを含む、まあ、JSON レスポンスを返しますねとで。この状況は、えー、コードに別の安全性チェックを追加することで対処できます。もしこれらの、のプロパティの、まあ、いずれかをレスポンスで見つけたらエラーを投げることできますよということで。えー、コード見てますと、まあ、さっきのコードさらに拡張してますね。はい、トラキャッチで、えー、挟んであって、えー、まずトライの方でフェッチを投げてます。で、レスポンスの OK の値がフォルシーか確認してますと。で、フォルシーになったらもちろんスローニ New ラーしてますと。で、えーと、OK ならば続いてアウェイトして、レスポンス n s e j s o n メソッドで JSON ドを受け取って、そ j s o n e r エラーを見て、エラーが入ってんだったらスローニ New ラーで、その j s o n e r エラーをそのまま返します。で、j s o n e r エラー図ですね。エラー o みたいな値です。また、あ、オブジェクトかなんか,かな。っていうものが入ってるんであれば、スローニ e ーエラーで JSONSTRINGIFI して JSONELLERS っていうのをあのスローしちゃいますと。で、何も問題なければそのまま ReturnJSONOBJECT を返しましょうと、はいはいまあ。エラーとエラーズっていう2つのパターンは確かにありえますからね。<笑>めんどくさいなと思いますけど。はい、で、最後、えー、キャッチであの、まあ、キャッチは好きにあのエラーハンドルしてください,いねってことでした。はい、で、ここもちょっと注意書きがありまして、えー、っと、はい、あなたの API が同じプロパティを送信すると仮定しないでください。はい、エラーが発生したときに何を送信するかを確認して、このチェックを更新して一致させましょうと。はいまあ、確かにそうですね。そもそも投げるときのプロパティも確認してくださいと言この場合、API のイキュメントによると、文字列を含むこのエラープロパティを返すか、エラーズ配列か、はい、を返すかのどちらかだそうです。でこのエラーっていうのは、えー、と文字列が渡されることを想定しているので、私はエラーズ配列の構造を知らないので、とりあえず JSON エンコードしていますはいうあとですね。あそのドキュメント化してるんであれば、まあ、いろんな渡し方ありますけど、あとりあえずは一旦 j s o n それにファイ i で返してると思いますね。はいまあ、形式がわからないとそれはそうかもしれないです。で続いて、Check if the response is what we were expecting、はいまあ、期待どおりのレスポンスかどうかあのチェックしましょう、はい。さ最後にですね、もう一つだけ確認することがありますと、時には成功したレスポンスが返ってきて、その中にエラーが含まれていないこともあります、ね。例えば、1つのレコードを更新することを意図したエンドポイントというのは、複数のレコードを返すように簡単に設定することができてしまっていて、まあ、セキュリティとパフォーマンスでよだと、まあ、結構最悪ですよと言ってますね。その結果、まあ、レスポンスが期待し,したプロパティを含んでいるかどうかをチェックすることは理にかなっているよねっていうことでした。はいで引き続きさっきのソースコードを拡張してやって、今回やってることは、えっ、ー、と、IF 分が1個挟んでますね。えっ、ー、と、エラーチェックと、えーと、エラーとエラーズまで見てるんですけど、次に見てるのは、えっ、ー、と、JSON.count ですね。はい。件数を見て、そして JSON.results を、えー、とアッパーサンドに挟んでみてます。で、それらを挟んだものがフォルシーであるかっていうのを確認してますね。で、あれば、えっ、ー、と、スローニューエラーをして、The API returned Un- unexpected response というふうなあの、えー、とエラーを投げてますね、まあ。そういうことの処理をしているという感じです。はい、でここも一応ノートがあって、ノートとの注意書きがあって、JSONCUNT、えー、と JSONRESURTS と,というプロパティはあくまで例ですよ。ああ、なるほどですね、はいまああ。皆さんが利用する API のプロパティに置き換える必要がありますよということですね。ね、まあ、とにかく自分たちが意図しないプロパティかっていうところをあの if 分でチェックしているということですね。はいで最後、えーと、コンクルージョンを読み切って終わりにしようかなと思いますね。じ、は、ゃ、いえー、とコンクルージョン、結論ですね。はい、ま,とあまとめです、はいまあ。はっきり言って以下の問題、すべて実際のもので、まあ、遭遇していますよと。はい、そもそも API が、えー、応答しませんとで。API が400または500の捨て出すことで応答します。はい、で200で応答するけど、応答は JSON じゃないですと,と、はいで。API200 で応答するんですけど、その応答にはエラーやエラープロパティがあります。で最後ですね、API は200で応答するけど、応答には予期しないコンテンツが含まれていたりしますということですね。はい、あこれのどれもありえると思いますし、まあ、外部 API を使うときは、まあ、この辺のパターンがあることを僕らはあのフロント側は想定して実装しなきゃいけないということですね。はいでまあ、ユーザーが登録しようとしたときに、これらのいずれかが発生すると、アプリがクラッシュしたり、さらに悪いことに実際には失敗しているのに、成功したように見えたりするってのは結構困りますよねと、はいで。このコードでは、このようなシナリオを検出し、まあ、ユーザーに役立つメッセージを表示していますと。で完璧な世界であれば、このような安全性のチェックは必要ないでしょうと。まあ、理想を言えばすべての API が標準を尊重し、まあ、適切なステータスコードで応答していることでしょう。しかし、我々は、まあ、完璧な世界に生きているわけではないので、まあ、残念ながら API が予期せず振る舞いしたときに、その代償を支払うのはユーザーなのです、はい。なので、た、えと、ー、えそれが少しやりすぎだと感じたとしても、まあ、API から期待するものを受け取っていることを検証するために、えー、安全のチェックを追加し、えー、途中で遭遇するかもしれないエラーを処理するのは懸命なことでありますということでした。はい、なるほどですね、なんかちょっとタイトル的には、あのなんか本当、API の実装の話かなと思ったんですけど、API を使うフロント側の、まあ、実装の話だったんですね、ということでした、はいまあ。よくやることだしあの、僕らも何度も遭遇したいことだと思うので、復習程度になったかという感じですね、まあ、あんま新しいことはないですけど、これをちゃんとやっぱり言語化しておくっていうのは、すごく大事なことですし、まあ、僕らはそういうことを段階的にやってますよっていうことも、あのてんですかね、外に公表していくのもいいことだと思いましたね。はいまあ、フロントエンドはどんどん複雑化してままして、やっぱりクライアント API 形式で実装していくっていうのは今後も,もうちょっと続くとは思いますね。まあ、SPA の時代はもう少し続くとは思ってますし。はいまあ、なんか意外と今フルスタックの,あのフレームワークがもう一回なんか流行し始めててなんだっけ、ブリッツだったりとか、レッドウッド JS とかみたいな本当にフルスタックのフレームワークがもう一回出てきて、まあ、揺れ戻しが起こってる感もあるので。あれですけど、まあ、その中でも結局サーバー側とのやり取りはやっぱり API でやるってことはあんま変わってないのでもうちょい続くんだろうなと思います。という意味で、まあ、改めてこういうハンドリング周りっていうのをまあ段階的にやっていたっていうのがいい記事だったなと思いましたね。はいまあ、なるべくユーザーにそういう影響がないような実装を僕らも心がけていきたいなと思いましたね。というところで、まあ、ちょっと時間過ぎましたけど、こちらで、じゃあ、今朝の朝活は以上にしたいかなと思います。はい、ご参加いただいた4人の皆さん、本当にありがとうございました。また次回もですね、えー、と読むネタがなくなったら、あのー、今日見た、えーと、ウィークリーフロントエンド、えー、ラウンドアップですね、フロム東京さんの、えー、記事をまたダラダラ読んでいこうかなと思いますので、ウィルリとご参加いただければ即幸いなと思います。じゃあ、えーと、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。はい、水曜日ですね、中日ですけど、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。you <laughs>